0: Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Okay, ciao. Ich freue mich richtig auf diese Folge. Same. Ja. <lacht> Meine Emotionen kochen. Oh ja. Marzia ist pissed. Unser erstes Popkultur-Highlight ist Sophie Passmanns Interview. Alle sind wütend auf diese Frau. What is happening? Das erklärt euch Marzia gleich, denn sie hat sich das Interview durchgelesen und sich auch angeschaut, wie die Leute online reagiert haben. Dann spreche ich über meine Watch-Empfehlung der Woche, der Arthouse-Film Corsage, den habe ich gestern geschaut im Kino, Arthouse-Kino. Dann wollen wir natürlich auch über The Boys sprechen, wir haben das Staffelfinale geschaut und wir haben sehr viel Meinung, Emotionen. <lacht> ja, wir versuchen
1: auch nicht zu viel zu spoilern, es geht eigentlich eher darum, wie wir es... Finden.
0: Ja, <lacht> mal gucken. Ja. Und im Anschluss sprechen wir natürlich über unsere News der Woche, über die Kontroverse rund um diesen Schlagerhit Leila. Chloe Kardashian, Tristan Thompson erwarten ihr zweites Kind, Holy Guacamole, dann das Supersperma der musk Männer. Leute, was geht ab? Über die Vorwürfe des Inzest und Missbrauchs, die gegen Ricky Martin erhoben wurden, über Lofi Girl auf YouTube. Und dann gibt es natürlich ein Update zu dem YouTube-Prank Master. Marvin. Bevor Marzia uns wiedergibt, was in diesem Interview passiert ist, habe ich mich natürlich gefragt, okay, Sophie Passmann, who this girl? Sophie Passmann ist Kategorie meinungsstarke Influencerin. Sie ist halt vor allem aktiv auf Instagram und Twitter und arbeitet natürlich auch als Autorin. Sie hat das Buch Alte Weiße Männer geschrieben. Sie ist aber auch jetzt aktuell Schauspielerin, Damaged Goods, hab angefangen zu gucken, ist leider schlecht. Und insgesamt oh. ist sie. Ja, es ist nicht gut, es ist super es, cringe. Äh.
1: Es gibt auch gute deutsche Serien, aber ja, es ist halt ja. nicht immer, ja. 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 Mhm.
0: Sie ist insgesamt eine echt bekannte Persönlichkeit. Wie gesagt, ich kenne sie nur halt aus dem Internet. Sie war mhm. aber zum Beispiel zu Gast beim WDR, Late Night Berlin, Neomagazin Royal. da spricht sie über männlichen Feminismus. Dann hat sie auch Männerwelten moderiert. Das war ja von Joko und Klaas gehostet. Wir erinnern uns an diese große Pro 7 geschichte Joko und Klaas hatten ja gegen Pro ProSieben gewonnen, durften 15 Minuten live etwas schalten haben sich dem Thema äh, Vergewaltigung gewidmet. Die macht echt viel. Sie kommentiert vor allem gesellschaftliche Phänomene, politische Kontroversen auf Social Media. Deswegen nenne ich sie ja auch persönlich Meinungsinfluencerin. Und Themen, mit denen sie sich beschäftigt, sind der Feminismus, Sexismus, mentale Gesundheit. Sie hat zum Beispiel einen Kommentar zu den Abtreibungsgesetzen, veröffentlicht auf Instagram zu Joyce Ilk, den K.O.-Tropfen-Joke. Und sie meldet sich immer mal wieder zu solchen Kontroversen.
1: Ich habe mir das Interview durchgelesen und ich war einfach nur sauer. Ich war die ganze Zeit sauer. Und zwar nicht, weil ich schon sauer an das Interview rangegangen bin, sondern ich dachte mir, okay, warum ringen sich denn jetzt alle über sie auf? Ich kannte sie halt gar nicht. Also ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Fand Männerwelten ja auch ein richtig guter Beitrag. Deswegen ist es umso Scha schade, schade, so mehr schade, dass ähm, sie anscheinend viel labert, aber am Ende des Tages keine Ahnung hat, was, was sie dann am Ende sagt oder wie es im Umkehrschluss vor allem äh, ja, rüberkommt und was sie daraus zieht. Also am vergangenen Freitag erschien ja auf dem Blog Annabelle ein Interview mit Frau Plassmann und sorgte halt vor allem auf Twitter für sehr viel Diskussionsstoff. Und dann kamen halt erst die Medien. Also sie trennete irgendwie seit dem Wochenende schon. Ich habe es mir durchgelesen. Und mein größtes Ding am Anfang war es, weil es halt mich betrifft, der Kommentar zu Adele. Sie hat nämlich, also sie haben generell im Interview am Anfang ähm, sehr viel halt über so Body-Image, über wie sich halt Frauen, die äh, sich lieber irgendwie intellektuell präsentieren, Bücher schreiben, was auch immer immer, aber halt auch ihre Weiblichkeit vielleicht zeigen wollen und auch mal so Beautyprodukte und sowas benutzen wollen, also wie das halt geht, wie die Balance da geschaffen wird, wie Sophie das macht. Warum auch immer kommen die irgendwie auch auf das Thema Body Image und auf das Thema Abnehmen und wie das so ist in der Öffentlichkeit. Und da hat sie das Thema oder das Beispiel Adele genommen und hat sich aber eigentlich so als was Besseres positioniert. Das ist ja generell das Problem in dem ganzen Interview, dass ähm, Sophie sich einfach als was Besseres zeigt. Egal, worum es geht, sie weiß es besser, sie kann es besser, sie macht es besser. Adele hat ja bekanntlicherweise abgenommen, ich glaube auch ziemlich viel, also es ist ja wirklich ja. mehrere Kleidergrößen, kleiner, komplett neuer Mensch. Haben sich ja auch viele darüber gefreut, viele haben auch diskutiert, hey, warum hat die abgenommen? Hat sie ihre Werte verkauft? What the fuck? Adele hat aber in vielen Interviews aber einfach nur gesagt, Leute, ich wollte das einfach. Mhm. Ich fühle mich jetzt halt wohler, dass, äh, ne, so auch gesundheitliche Sachen, alles möglich aber sie wollte es halt einfach machen. Und sie sagt dann, äh, habe ich das zitiert? Sophie, ja. Mhm. Genau, also das Adele wahrscheinlich nur aus Kummer oder weil sie zeigen wollte, also so ein Revenge-Body quasi, ne, so hier, ich zeig's dir jetzt, du trennst dich von mir und ich nehme jetzt ab. Und halt auch so gesagt, so sie hat sich aber währenddessen aber halt ist sich selber treu geblieben. Sie hat halt nicht abgenommen. Sie hätte es ja auch machen können, aber sie hat es halt nicht gemacht. Und dann denke ich mir, okay, gut, worum geht sie jetzt gerade? Mhm. Musst du quasi eine andere Frau runtermachen, damit du dich selber yep. erheben kannst? Weil vorher hat sie ja über die Kardashians gesprochen, wie, sie, wie toll sie die Kardashians findet. Wo ich mir denke, Hä? ja, aber warum auch immer ist sie Kardashian-Fan? Keine Ahnung. Hat am Anfang des Interviews gesagt, wie toll sie die Kardashian-Frauen findet und vor allem Chris Jenner, wie hart sie arbeitet und alles mögliche und wie sie sich halt gibt, vor allem wenn sie halt von Kontroversen getroffen wird. Und dann denke ich mir, okay, die kritisierst du nicht, aber Adele, die die nie was getan hat, die einfach nur gesundheitlich wahrscheinlich einfach nur um sich kümmern wollte, hat jetzt, ein, also ist es das schlecht, dass sie abgenommen hat? Vor allem, weil die Kardashians ja auch ein krasses Body-Image-Problem haben. Ja, Finde ich interessant. Ja, natürlich. Die haben ja selber Probleme mit dem eigenen Body-Image, das die halt aufgestellt haben. Vor ja. allem Chloe, die ja immer sehr offen damit ist. Ja, bei
0: ihr angeht. weiß man, das ist ein Revenge-Body, weil sie halt jahrzehntelang gemobbt wurde wegen ihrer Figur und immer noch Kommentare ja. sich anhören muss.
1: Mich es halt getriggert, ne, weil ich halt selber so immer, schon immer mit meinem Gewicht zu kämpfen hatte. Und natürlich hat das auch mit, mit Körperidealen zu tun, die mir von der Gesellschaft eingeredet sind. Aber mittlerweile, ich bin halt 32, ich weiß, dass ich niemals aussehen werde wie äh, Irina Scheik oder was auch immer. Und dass, wenn ich halt jetzt abnehmen möchte, ich das tue in erster Linie, weil ich mich einfach besser bewegen möchte, mich wohler fühlen möchte, was auch immer, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass wenn ich jetzt abnehme und sogar vielleicht ein bisschen stärker abnehme, was auch gesundheitlich für mich gut wäre, dass ich jetzt von so einer Sophie als oberflächlich und als ich gebe dem Patriarchat nach irgendwie gesehen werde. Weil das hat mich richtig abgefuckt. Also für mich ist die Definition einer Feministin, dass man dafür kämpft, dass Frauen das tun können, was sie wollen. Ja. Und sei es
0: auch etwas, was mir nicht passt. Können wir insgesamt einfach aufhören, das Aussehen ja. von Frauen zu kommentieren? Egal in welche Richtung es geht, von stark abnehmen, stark zunehmen, stark Fitness machen. Es wird ständig kommentiert. Und klar, natürlich, wir beide diskutieren auch oft über InfluencerInnen und Body Image. Ne? Wir, wir, wir tappen selbst in die Falle, aber ja. wir machen das halt zu zweit und nicht an die Öffentlichkeit. Wo Leute genau. das potenziell hören und dadurch halt getriggert werden und Schaden zugefügt wird. Es
1: ist halt einfach von oben herab und irgendwie,
0: oh, es ist super
1: unangenehm. Vor einfach. allem, dass und sie auch
0: hab... betont, dass sie sich selbst treu bleibt und eine Adele sich quasi verkauft hat. Ist halt auch so ein weirder Move. Sie hat es kritisiert, dass Adele abgenommen hat
1: und sie hat sich dafür nach oben gelobt, dass sie es halt nicht getan hat ja. und dem Druck nicht standgegeben hat. Warum auch immer. So, und dann kam das eigentliche Problem warum sich alle darüber aufgeregt haben und auch zu Recht. Sie hat in dem Interview gesagt, dass, so es nicht im Kontext, so, ähm, so bringt es halt was, wenn man, äh, also dass es doch wichtig sei, dass halt alle zu Wort kommen, dass vor allem halt Opfer zu Wort kommen, ne? wenn es halt um ne, sexuellen Missbrauch geht, Rassismus, was auch immer. Sie sagt aber, nein, das stimmt nicht. Denn sie sagt, dass wenn man halt äh, Stimmen aus der schwarzen Community für seine Zwecke nutzt. Also wenn irgendwie ein Blatt und keine Ahnung, keiner Stadtanzeige oder sowas möchte zum Black History Month lädt halt schwarze Aktivistinnen ein. Und die erzählen halt von ihren Erfahrungen oder halt schwarze Frauen generell ein oder schwarze Männer oder was auch immer. Das würde halt nichts bringen, denn da würden halt nur Emotionen sprechen, die mit Fakten gleichgesetzt werden und es würde strukturell sich ja nichts ändern. Nicht mehr, hä, was ist im Umkehrschluss heißt es? Es ist überflüssig, Repräsentation zu zeigen, denn es ändert sich eh nichts. Also, das, ist, das zieht sich halt auch wie ein roter Faden. So sie, man, man merkt halt voll, die, sie sie ja auch dann viele haben sich auch darüber aufgeregt, dass sie ja gesagt hat: sie, Ja, sie hat ja Philosophie und Politikwissenschaften studiert und deswegen weiß sie quasi mehr. Ähm, das macht sich bei ihr aber insofern bemerkbar, als dass sie Dinge also zitiert, die sie gelernt hat, und dann auf, auf aktuelle Themen bezieht dann aber komplett das aber falsch macht. Also so, anstatt halt wirklich dann die, 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 die Leute zu kritisieren, die von Leid anderer profitieren, kritisiert sie die Leute, die leiden. Wunderbar. Ja. Und dann denke ich mir halt auch so, okay, Wer soll denn zu dem Thema was sagen? Sie als weiße Frau, die nie was mit Rassismus zu tun hat? Später werde ich euch die Reaktion noch äh, mitteilen und daran merkt man nämlich, warum sie sich aus dem ganzen Politik-Scheiß zurückzieht, denn man zeigt ja einfach nur einen Spiegel vor und darauf hat sie keinen Bock. Dann sagt sie halt im Prinzip halt auch, dass halt diese Aussagen eher so auf der emotionalen Ebene sind, sind ja halt keine Fakten und dementsprechend sind sie halt nichts wert. Und da möchte ich gerne auch mal dran erinnern, wir haben ja alle DNS-Zeit in der Schule durchgenommen. Auch wir haben gelernt, dass das, was Zeitzeugen sagen, nicht eins zu eins immer faktisch korrekt ist. Haben diese Aussagen aber dann keinen Wert, keinen Mehrwert? Mhm. Natürlich haben sie einen Mehrwert. Die sagen uns doch, wie es so war. Mhm. Ich meine, wir haben zum einen Fakten und zum anderen doch wirklich lebende Beweise dafür, wie schlimm diese Zeit war. Und da denke ich mir halt auch so krass, wie wenn wir das jetzt sagen
0: würden, wie würde sie dann darauf reagieren? Also wenn wir mal nah am Beispiel Sophie Passmann bleiben, weil sie ja mhm. selbst politisch aktiv ist und sich halt zum Beispiel bei Männerwelten, Thema <lacht> Vergewaltigung. Genau. Heißt es, dass wir auch da Frauen nicht zu Wort kommen lassen sollten, die sexuell missbraucht wurden, weil sie emotional zu nah an einer Sache sind? Nein, weil die MeToo-Bewegung zum Beispiel fand sie super. Eben, sie pickt das sich. Das habe ich überhaupt nicht sie verstanden. Sie pickt sich ihre Lieblingsthemen raus, aber vergiss dass <lacht> Sie sagt zum Beispiel hier. Oh als mein
1: ich, ich bin auch, vor allem, ich merke halt, dass meine Notizen immer so sind, ich versuche dann halt was zu erklären und dann rege ich mich immer noch über das aus, was ich <lacht> ganz am Anfang gesagt habe, tut mir leid. Ähm, aber sie bezeichnet die MeToo-Bewegung als ein erfolgreiches Beispiel, denn das, die MeToo-Bewegung wäre ja eine aktivistische Aktion, die etwas angepragert hat. Ja. Ist, was ist denn mit Black Lives Matter? Ist das dann nicht, also dann ist das doch genau gleich. Das heißt doch, dass wir dann, also das alles, was wir vorher besprochen haben, dass doch, wenn schwarze Frauen über ihre Erfahrungen sprechen, die prangern doch auch etwas an. Ja. Ist es dann ein Problem, weil es halt nur schwarze Frauen sind und nicht noch weiße Frauen mit einbezogen werden? Oder
0: was ist das Problem? Ich verstehe nicht, was ihr Problem ist. Also es macht von vorne ich, bis hinten it. keinen Sinn. Es ist null durchdacht. Es ist... Null. Ich finde es auch erschreckend, weil sie halt auch Autorin ist und sich auch dahin stellt mit ihrer Meinung, auch eine relativ wichtige Person des öffentlichen Lebens ist und dann sowas raushaut, finde ich Krass, ja, ja. oh mein sie Gott. Sie sagt
1: halt auch, dass und das verstehe ich halt nicht, was sie damit meint. Sie sagt,
0: dass äh, ne, diese
1: MeToo-Bewegung, da, MeToo da erzählen ja Frauen, was denen halt passiert ist. Ja. Sie sagt aber, dass diese Bewegung niemanden repräsentiert. Hä? Das heißt doch einfach, dass sie sich sonst ausgeschlossen fühlt. Bei den anderen Bewegungen. Was? Dann heißt sind sie wie, doch präsentiert genau, niemand. Das stimmt doch ja, faktisch ist, nicht. Natürlich, sie, äh, diese Bewegung, reprä also diese, ähm, ich denke mal Black Lives Matter-Bewegung oder andere Bewegungen, die repräsentieren sie als weiße Frau nicht.
0: But who gives a Und fuck about her? Also wen, ja. wen juckts, Alter? Oh. Sie repräsentieren aber Leute. Genau, halt nicht dich, Sophie. Okay,
1: wunderbar. Also, ich verstehe es halt nicht so. Sie regt sich über Sachen auf. Ich verstehe es nicht. Ich meine, generell ist ja ihre Thematik sowieso Frauen, äh, also frauenspezifische Themen mit so Menstruation, ne? wie diesen wirklich lächerlichen Clip von mit Jan Böhmermann zusammen ja. in seiner Show. Also, ich mag ihn ja halt echt, ne, aber sorry, da haben die richtig Griff ins Klo gemacht. Mhm. Wo die doch ähm, über den Weltfrauentag so gesprochen haben, da haben die so einen Sketch drauf. Gemacht. Und Sophie, also Moral der Geschichte ist, Männer sollen halt die Klappe halten an dem Tag und dürfen halt nichts sagen. Und dann wurden halt auch noch die Leute äh, aus dem Team irgendwie blamiert, indem sie gefragt wurden, wie die Menstruation funktioniert. Und dann denke ich mir so, Sophie, die meisten wissen nicht, wie Menstruation funktioniert. Auch Frauen nicht. Wenn man die also wirklich die biologische, Abf also wie es biologisch bei uns abläuft. Mhm. Ich weiß, woher das Blut kommt. Ich weiß ungefähr, wie das halt läuft. Ich bin aber jetzt auch 32. Mittlerweile weiß ich es. Aber <lacht>
0: so, hallo? Ja. <lacht> weil es ist auch so witzig gewesen, weil sie sagt, Männer sollen einfach mal die Klappe halten, dann kriegen Männer noch mal einen extra Clip, wo sie fünf Minuten lang zu Wort kommen, wo ich mir auch dachte, alright, okay. Ja. <lacht> Okay,
1: was, was erzählst du da? Also wirklich, ihre Arbeit war G0 für, oh, oh. ähm, für diesen Quatsch, ne? Ja. So, dann habe ich mir die Reaktion auf Twitter angeschaut und vor allem von, von einer Person, äh, und zwar Ed Frau Malonda. Die wird nämlich auch oft zitiert und ich finde aber einfach, dass sie den Nagel auf den Kopf trifft. Ne? Also sie sagt, und ich, so wie ich das verstanden habe, ist sie auch eine schwarze Aktivistin, mit Begriffen von schwarzen Aktivistinnen Geld und Fame einheimsen und dann gegen schwarze Aktivistinnen wettern. Funky, aber hat trotzdem kein Soul. Da hat sie nämlich halt auch zu Recht rausge also, ähm, rausgeschrieben, dass doch die MeToo-Bewegung von einer schwarzen Bürger- und Menschenrechtsaktivistin und zwar Tarana Burke, doch gestartet wurde. Also so, das ist so krass und ich glaube, Sophie versteht, entweder versteht sie es und sie sieht es halt wirklich so oder sie versteht es halt nicht und ähm, redet einfach nur Blödsinn. Wirklich, das ist, und, und sie darf halt mit ihren Aussagen halt Geld verdienen, mit dem, vor allem mit dem Buch Alte Weiße Männer, das lief ja richtig gut, mhm. aber sobald halt schwarze Frauen mit ihren eigenen Erfahrungen Geld machen wollen, ist es performativ und bringt halt nichts. Denn wenn wir doch yeah. darüber nachdenken, wenn doch schwarze Stimmen eingeladen werden. Diese Menschen werden bezahlt für ihr Dasein. Ja. Idealerweise. Nicht immer, aber idealerweise. Sollen die dann halt nichts daran verdienen, weil es sie halt ausschließt? Weil da, so habe ich dann den, das ganze Interview gelesen, dass einfach nur sauer ist, dass sie bei bestimmten Themen nicht eingeschlossen ist und sie deswegen sich aus diesem Politik-Scheiß rauszieht.
0: Also, ich finde, ich, ich bin gerade wirklich geschockt. Ich war <lacht> auch nicht sorry. bewusst, was da abging. <lacht> Aber das Ausmaß an Blödsinn, das sie davon sich gegeben hat, das schockiert mich ein bisschen. Für jemanden, der sich hinstellt und einen auf intellektuelle Akademikerin macht, die sonst was weiß ja. und besonders schlau ist, bin ich wahnsinnig geschockt darüber, dass sie nicht in der Lage ist, die Probleme halt übergreifend zu betrachten. Also sie ist ja, ja wirklich in ihrer eigenen sehr kleinen Blase, in der es wirklich nur um Frauen geht, weiße Frauen im besten Fall, Sexismus, ne, diese ganzen Debatten. Aber darüber hinaus sieht sie halt gar nichts. Ja, mal gucken, wie sie darauf noch reagieren wird, ob sie darauf reagieren wird. Ich habe jetzt noch nichts gelesen, gesehen. Sie scheint ja auch fleißig äh, SchwarzaktivistInnen zu blockieren und Kommentare zu löschen mhm. etc. Naja, mhm. schön, schön, schön. Okay, dann... <lacht> Es ist, sorry,
1: ich, hab so, ich, so, ich hoffe, Leute, ihr bleibt noch dran. Äh, oder seid dran geblieben. Ich konnte nicht mehr. Ich war so sauer. Ich finde das so schade. Oh. Weil dann wegen solchen Frauen darf man halt sich nicht Feministin nennen, weil man direkt dann mit so einer äh, Frau da gleichgestellt wird. Denke ich mal, ey. Ja gut, oh, aber, egal. ja. Da Ist ja so.
0: Ja okay, gut, okay. aber... Komm, mach mal, mach mal deine Watch-Empfehlung. Okay, meine so Watch-Empfehlung. <lacht> <lacht> lange und ihr was ich euch zeigen oder was ich euch präsentieren werde. Und gestern war ich spontan im Kino und habe Corsage, 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 Corsage geguckt.
1: Corsage, ja.
0: Und der Film läuft seit dem 7.7. in den deutschen Kinos, vor allem Arthouse-Kinos. Ich lese euch kurz vor, worum es geht. Weihnachten 1877. Es ist der 40. Geburtstag von Kaiserin Elisabeth von Österreich. In ihrer Rolle als Repräsentantin an der, an der Seite ihres Mannes, Kaiser Franz Josef, darf sie keine Meinungen äußern, sondern muss für immer die schöne junge Kaiserin bleiben. Um dieser Erwartung zu entsprechen, hält sie an einem rigiden Plan aus Hungern, Sport, Frisieren und täglichen Messungen der Taille fest. Doch Elisabeth ist eine wissbegierige und lebenshungrige Frau, deren Widerstand gegen das überlebensgroße Bild ihrer selbst wächst und die nicht länger in in einem höfischen Korsett leben will. Oh, ich muss echt vorlesen üben. Ne? So viele Fehler, wie man macht beim Vorlesen, ist der Wahnsinn. <lacht> Traurig, ne? das war das mit fast 30 und ich habe das nämlich auch manchmal. <lacht> der Film war richtig gut. Es ist ein deutscher Film. Es ist ein richtig, richtig guter deutscher Film. Und das super Spannende ist, ich bin ja ein heimlich Sissi-Fan, aber nicht seit immer, ne? weil es gibt ja diese Sissi-Filme mhm. mit Romy Schneider, sondern seitdem ich mein Praktikum-Museum Ludwig gemacht habe und man so einen neuen Blick auf Sissi geworfen hat, vor allem in der Kunstgeschichte und Geschichte, ist sie ein wahnsinnig spannender Mensch. Das ist halt auch so die Problematik Sissi in Film und Realität. Romy Schneider hat ja vor allem eine Sissi ja, porträtiert, die sehr liebreizend ist und die ihren Ehemann und ihr Volk so im Sturm erobert hat, so die perfekte Königin, Kaiserin. Dieses Bild entspricht aber nicht mal ansatzweise der Realität. Also insgesamt werden halt Mythen und Unwahrheiten über Elisabeth als Person und Kaiserin gesponnen. Und Corsage räumt halt mit eben jenen Mythen auf und zeigt halt eine Kaiserin, die sehr nah an dem kommt, was HistorikerInnen über sie wissen. Wer sich dafür interessiert, also es gibt, wie gesagt, vom Museum Ludwig, es gab die Fotoausstellung CC Privat, die Fotoalben der Kaiserin. Man kann aber diesen Ausstellungskatalog besorgen. Es gibt auch zig YouTube-Videos dazu. Und Elisabeth ist Ich weiß nicht, weißt du einiges über
1: Sissi oder oh, Ja, Wissen ist ein bisschen viel. Also ich habe halt die, die Filme damals
0: geguckt und so, aber In Corsage wird vor allem ein Porträt von Elisabeth gezeichnet, das sie als einen sehr exzentrischen, rebellischen, rastlosen, wissbegierigen, empathischen, traurigen und selbstmordgefährdeten Mensch zeigt, der gefangen ist in diesem goldenen Käfig, ähnlich wie bei The Crown, die Staffel mit Princess mhm. Diana. Und ja. was wir auch über Sissi wissen, also was wir wirklich über sie wissen, ist, sie hatte ja Tattoos. Sie hatte so einen Anchor Ach. an der Schulter. Sie trieb Ach, cool. richtig viel Sport und war einfach richtig krass mit ihrem Aussehen und Auftreten beschäftigt. Und auch fast schon besessen, das natürlich dazu führte, dass sie eine Essstörung hatte. Aber auch, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr sich zeigen wollte. Sie trug nur noch schwarze Kleider und verhüllte auch ihr Gesicht. Sie ließ sich auch nicht mehr fotografieren und auch porträtieren von Künstlern. Und es gibt wohl auch ein Gedicht, also einen Satz aus dem Gedicht, das will ich euch kurz rauslesen, einfach zu so zeigen, wie sie so als Also, dass sie halt wirklich ein komplexer Mensch war. Mhm. Und zwar schrieb sie an die Gaffer, es tritt die Galle mir fast aus, wenn sie mich so fixieren. Ich kröche gerne in ein Schneckenhaus und könnte vor Wut krepieren.
1: Ui, ui, ui. Also es ist
0: wirklich krass und ich finde, dass der Film Corsage das richtig geil schafft zu präsentieren. Also sie ist ja diesen wahnsinnig komplexen Menschen, der von super vielen Unsicherheiten Druck fast schon zugrunde geht und es irgendwie schafft, da rauszukommen. Und Ach, sie schafft es? Ja, sie, sie schafft es irgendwie, dem zu entkommen. Ich möchte nicht spoilern, wie, aber durch okay. so kleine Acts of Rebellion. Ne? Mm -hmm. Und es ist ein richtig guter Film. Also ich kann es nur empfehlen. Aber man, wow. es ist jetzt nicht krass dramatisch. Es ist jetzt so kein Historiendrama, wie wir das so aus, amerikanischen, ne, aus dem amerikanischen Genre mm -hmm. kennen. Sondern der Film ist sehr ruhig und hat ein sehr langsames Erzähltempo. Aber dadurch ist er auch sehr intensiv. Ich, ich war begeistert. Ich bin immer noch begeistert. Ich würde ihn sogar noch mal gucken, um ehrlich zu sein. Ich fand ihn richtig gut. Ja,
1: geil. Mhm. Ja, vielleicht können wir den ja noch mal gucken. Julia hat da auch immer Bock drauf. Ja. Auf Dramen. Let's do it. <lacht> äh, okay. Und von einem Drama zum nächsten. Kurzer Kommentar zu The Boys. Ich habe es endlich zu Ende geguckt. Das Finale, lief war aber, glaube ich, schon vor zwei Wochen. Das war ja nicht letzte? Oder ja. war es letzten Freitag? Vor zwei Wochen. Freitag. Mhm. Zwei Wochen, ah, okay. Das heißt, Leute, ihr habt's geguckt. Bitte habt's geguckt. Und wenn, dann <lacht> überspringt einfach mal so ein paar Minuten zur News der Woche, ne? Wenn ihr Musik hört, seht ihr es. Aber, okay. <lacht> ich liebe, liebe The Boys. Die Liebe ja. hat sich so intensiviert. Nicht nur, weil Jensen Eccles von Supernatural äh, Soldier Boy gespielt hat und ich einfach meine Liebe wieder entfacht
0: Oh, nee, wurde. ich war das so schlimm als Soldier Boy.
1: Hör auf, das
0: ist so wunderschön. Oh aber er ist
1: ah. auch so psychopathisch. Ja, in der, in der Serie ist er psychopathisch. Ja, ich weiß. Ich, ist es, nicht
0: so? es ist nicht so, dass ich ihn angeguckt habe in der Serie und dachte mir, oh, du bist so schön. Ich habe ihn gehasst gibt in, in der Serie. Es gibt viele, die sind richtig geil finden, auch Homelander, gibt es richtig viele Fan-Edits und Thirst-Traps, wo ich mir denke, oh mein Gott, seid ihr wahnsinnig? Ja, aber der hat schon
1: irgendwas Sexuelles an sich. Es ist halt <lacht> widerlich und man ja. ekelt sich vor sich selbst, ne? Aber irgendwie <lacht> regt sich da schon mal Aber okay, wobei dann immer wieder, wenn ich denke, Homelander hat was, dann erinnere ich mich oh. an die Szene mit Storm, Stormfront und dachte:
0: Oh, oh. Kann, Gott, Gott. Oh.
1: Ja, aber wie fandest du ich das Finale? So Warst du happy damit? Ähm, ich fand, dass die ganze Serie sehr viel krasser war als das Finale. Ja. Und ich glaube, das hätte auch gar nicht anders sein können, weil, meine Güte, Hero Gasm, allein die erste Folge. Oder war das in der ersten Folge mit der Explosion? Weiß ich gar nicht Ach, es ja mehr. Nein,
0: Aber doch in der ersten Folge gab es auch dritte eine Folge. Explosion.
1: Ja, genau, erste Folge und ich glaube, das war die dritte Folge mit der, mit der anderen Explosion. Jeder weiß, wovon ich spreche. <lacht> ähm, und ich glaube, das hätte auch gar nicht anders laufen sollen. Aber wir wissen jetzt, in welche Richtung es halt mehr geht. Wobei ich gedacht hätte, dass ähm, der ähm, Soldier Boy eine größere Rolle spielen wird. Am Ende war es dann irgendwie
0: ja, yeah. weiß ich nicht. Ich bin auch gespannt, in welche, das, in welche Richtung das Ganze noch gehen wird. Wo es noch vielleicht Verbindungen geben wird, Bündnisse, I don't know. Mhm. Aber ich hätte mir auch einen ja. größeren Knall gewünscht mhm. am Ende. Als jetzt, ja klar, es gab so eine Fight-Szene, ne, aber es war auch nicht so ja, krass. Ja gut, aber was ist denn dann passiert? Gar nichts. Gab ja, gar keine Konsequenz. Nee, nee. Nee. Nur,
1: nur dass halt äh, eine gewisse Person seine ihre Kräfte verloren hat das ja, war das stimmt. Aber ja, genau
0: das hat halt gefehlt ne also irgendwie
1: noch mal es hätte halt jemand sterben müssen ja. muss ich leider sagen ja. dann wäre es krass gewesen aber es könnte halt sein, ich meine, dass gewisse Leute wiederkommen und dann wieder drama schüren. Und ich bin halt gespannt. Ähm, ich glaube, wir werden den großen Knall am Ende erst erleben, wenn wir am Ende der Serie angekommen sind. Ich glaube, solange das nicht nur... Ne, wir wollen ja unbedingt, dass Homelander ähm, sich verpisst. Ne? Irgendwas muss mit dem passieren. Irgendwas. Ich habe Angst um den Sohn von ihm. Ich habe so Angst. Oh Mir ja. geht der ähm, der Dings... Wie heißt der? Ach, der Stiefdaddy. der Hauptdarsteller. Wer? Ja, ja, wie heißt der? Butcher. Mir geht Butcher richtig auf den Sack, der muss aufhören, immer die falschen Entscheidungen zu treffen. Menschen von wirklich, hätte der einmal Fernsehen geguckt. Jeder weiß, dass man, wenn man Leute von sich weg fernhält, dass es diese Leute nicht schützt. Der hat keine Animis geguckt als Kind. Das lernt man.
0: Und es hat mich richtig abgefuckt und mein Herz ist gebrochen für diesen Jungen, der ja. Arme. Oh Gott, ich habe Angst, dass er zu einem kleinen Psycho-Boy wird. Homelander 2.0. Uiuiuiui. Ui, ui. Wir wissen, dass er ja zum Psycho wird, natürlich. Hast du sein Auge gesehen? Ich weiß, sein und sein kleines Blitze. diabolisches Lächeln am Ende. Und ich dachte so, oh Gott.
1: Ja, aber Nein. wir wissen ja, warum er so diabolisch ist. Er ist ja nicht von Natur aus diabolisch. Er merkt halt nur, dass mhm. er akzeptiert wird, so wie er ist. Ja. Und das ist auch etwas, hätte der, hätte je einer von denen ähm, hier geguckt. Wie heißt das nochmal mit der Schneekönigin? Ich vergesse irgendwie alles. Äh, frozen? Hier. Frozen. Hätten die Frozen geguckt, das hätten war, was auch was? gewusst, dass wenn jemand, wenn man die Kräfte von jemandem unterdrückt, dass das keine gute Idee ist. Man muss lernen, mit seinen Unterschieden klar zu kommen. Man muss sich akzeptieren. Die woraner <lacht> Geschichte guckt
0: mehr Fernsehen, Leute. Ist so. Mein Finger ist draußen und ich sage es euch. Der oben, der kleine Finger. Der ist der oben Finger, der Finger oben, wird man nicht loben. Der
1: Finger... <lacht> Boah, wow, ey, okay, wir hören jetzt auf. Aber ich auf unsere halbe, ein ges bisschen gespoilert, nicht wirklich gespoilerte oh. Kommentar. Ich habe nämlich Angst, dass Leute uns hassen, weil es dauert in Deutschland irgendwie immer länger, bis Leute gewisse Sachen gucken. Kann ich auch verstehen. Wir haben alle einen Job und leben und so, und Kinder vielleicht noch. Maria und ich nicht, aber. Aber dann werden wir den Podcast zwei Hobbylose, ja. die viel zu viel Fernsehen gucken. mein Podcast ist mein Hobby jetzt. Das stimmt. Ist so, okay. Ja. Aber jetzt zu den News der Woche. Okay. Irgendwann mal müssen wir unser Gesingen nur drin lassen. <lacht> es geht los mit der Zensur des Schlagerhits Leila und warum das wahrscheinlich keine gute Idee war. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Ballermann-Hit Leila sorgte für eine Schlagzeile nach der anderen. Ist wohl auch in den Charts, ich, ich muss mir die Char deutschen Charts wieder anschauen, nee, okay. irgendwas stimmt da nicht. <lacht> ja doch, um halt zu wissen, was abgeht, ich war I don't know, ich dachte, ich wüsste es, aber anscheinend nicht. Äh, der Song wurde von DJ Robin und Schürze produziert ja, natürlich wird er und das. wurde,
0: <lacht> was? Natürlich wird er das. Natürlich.
1: Ähm, ich dachte auch kurz, ähm, das ist DJ Robin, ich habe dir verwechselt mit diesen anderen, Robin Schulz verwechselt, wegen Robin Schürze. Und ist so, wow. Okay. Und, ähm, <lacht> und äh, der Song wurde kri stark kritisiert und auf also aufgrund des des sexistischen Songtextes und wurde von also zunächst so von unterschiedlichen kleineren Orten so verboten so von Veranstaltungen. angefangen mit ähm, dem Kilani Volksfest in Würzburg dann in Düsseldorf auf einer Kirmes wo das auch nicht erlaubt ist oh, das Schützenfeste. heißt was Wenn die Düsseldorfer Girls, können, ist dein Stein die <lacht> Wow. <lacht> Cancelled. Oh, so <lacht> Schützenfeste haben sich auch dagegen gestellt. Und gesagt, sag mal, was ist das denn hier für ein? Mhm. Und Oha. Ähm, die hatten vor allem Probleme mit die folgender Stelle. Ich zitiere. Ja. Ich hab nen Puff und meine Puffmama heißt Layla. Sie ist schöner, jünger, geiler. Die schöne Layla, die geile Leila, das luder Leila, unsere Layla.
0: Also, ich kenne schlimmere Songtexte vom Gefühl hallo. her.
1: Zehn nackte Friseure. <lacht> äh, oh, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. <lacht> ähm, Bettina, pack deine Brüste ein. Ähm, Ey, ohne Witz, Alarm ne? Anliegen, Aber
0: hallo? Ich frage mich echt diese, diese, keine Ahnung, Menschen, die plötzlich darüber entscheiden, was, was zensiert werden soll oder nicht. Ähm, hä? Ähm, ja. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Entweder alles oder also weißt du, was ich meine, was ist das denn jetzt hier? Was passiert denn jetzt hier, Leute?
1: Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, manchmal kriegen die alle einen Rappel und, und denken, oh ja, auf einmal ist Sexismus <lacht> jetzt doch wieder, weil es uns passt. Ja, was das also, ist, ey. Und dann, <lacht> dann denke ich mir halt auch so: Okay, was passiert, wenn du Teenies und Jugendlichen <lacht> und äh, Erwachsenen was verbietest? Genau sie werden zu super Hits und super Erfolgen. Ja. Das weiß man doch schon. Okay, jetzt kommt mein Finger wieder raus. <lacht> Wer sich mit der Hip -Hop musikindustrie in den USA beschäftigt, der weiß, dass der CD-Aufkleber mit Parental Advisory, kennt den jeder, hier Explicit-Content, hier aufgepasst, Eltern aufgepasst, ne, dieser Schwarz-Weiß-Sticker, mhm. ne, ist immer ein im Aufkleber, dass gerade das ein Zeichen dafür ist, dass der Song besonders gut ist. Oder halt verboten gut. So, auch wenn er nicht gut ist. Aber es ist verboten, also hören wir es. Oh. Und ähm, es sei denn, ich, ich stimme bei Zensur nur zu, wenn es, äh, und das sage ich als Frau, ne, das ist ja ein sexistischer Grund jetzt, wenn es wirklich eine ist, zum Beispiel, wie ein Song von Xavier Nadeau mhm. äh, oder äh, rassistisch, also wirklich so, so kraftproblematisch. Gewalt aufruft, ne? Gewaltverherrlichend, ja. genau. Das ist okay, aber bei allem anderen, ey, komm. Und ähm, Icke Hüftgold, sein Kommentar brauchte man anscheinend. Bei Stern TV am Sonntag hat er den Song auch verteidigt und meinte so, im Namen auch so Beispiele aus der aktuellen Musikindustrie und meinte so: Ja, das wurde ja auch nicht verboten, also warum das? Ne? Mm. Und äh, jetzt soll der Hit ab, aber auf dem ZDF-Fernsehgarten performt werden. Äh, Titel der Sendung ist Mallorca versus Oktoberfest. Das hat die Welt gebraucht, yep. also das habe ich jetzt gesagt. Und ähm, der Song <lacht> soll aber wohl umgeschrieben werden. Also die Bild berichtete, dass der Song umgeschrieben wurde, damit der Song performt werden kann im Fernsehgarten. Stimmt wohl nicht, die haben das irgendwie selber gemacht und dann wird er performt, keine Ahnung. Am 31. Juli werden wir erfahren, welche Version wir hören werden und ganz ehrlich, bessere Werbung für den ZDF-Fernsehgarten, die gucke ich mir jetzt sogar an.
0: Das guck nicht. Ja, okay, mach das. Okay, cool. Ich gucke mir nur das an. Na gut. Für euch. Für ich tu mir das an. Für <lacht> euch. Ich nicht. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> ich bin irgendwie on fire heute. Ich, ich bin voll sauer. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So, dann geht's weiter mit Chloe Kardashian, Tristan Thompson. Und zwar erwarten sie nun ein weiteres gemeinsames Kind, Baby oh. Nummer 2. Und zwar hatten wir mhm. ja bei Keeping Up the, the Kardashians und nicht bei The Kardashians of Disney Plus gesehen, dass beide ja dabei waren, ein zweites Kind zu planen mit einer Leihmutter. Und äh, November 2021 hat das gefruchtet, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Leihmutter ist nun pregnant. Dezember 2022... <lacht> Um die, Sorry, Timeline, ich ganz gegessen. Um, die, um die Timeline nochmal straight zu bekommen. Im Dezember 2022 kam mir ja die ganze Geschichte mit Marilyn Nichols und dem, oh, dem unehelichen Kind der beiden ans Licht. Das heißt, dazwischen lag ein Monat. Und tja, ich meine, Tristan Thompson ist offensichtlich sehr fruchtbar. Das heißt, er kriegt sie schwanger, muss sie nur falsch angucken. Bam. Ich so. Er das sieht ja auch gut aus. Ach, er ist scheint, wirklich ein also wunderschöner Mann, aber dennoch. Ja, Hell to the ein Arschloch, now. aber wunderschön. Ja, nee. Jetzt warten wir im Grunde. Das Kind sollte bald geboren werden. Es sind jetzt neun Monate fast rum. Oder? November, egal, ich will nicht äh, zehn, sonst blamier ja. ich mich. Und
1: <lacht> Es soll jetzt bald, also im November ist, ist sie
0: schwanger geworden. November, Dezember, und, ja und dann... Ja, kommt hin, kommt hin. Ja, er kommt bald. Ja, genau. Im Sommerkind. Genau. Aber was jetzt noch passiert ist, Tristan wurde jetzt mit einer Frau gesichtet. Unser Most Wanted Fuckboy. Ich frage mich, wie kriegt er noch Frauen ab? Das ist wirklich faszinierend. Mal schauen, wenn er jetzt bald wieder schwängern wird. Mhm. Ja, das war oh, es Mann.
1: Warum, warum gibt man so leichtfertig damit? um, oh man die armen Kinder. I don't Echt. know. Also es ist, also wobei, ähm, genau, viele waren sich ja auch mit der Timeline unsicher und was jetzt halt auch der, das, das Thema ist oder worum es, also was jetzt gerade abgeht. Also ich meine Tristan und ähm, Chloe sind gerade nicht zusammen. Nee, wir sind auf alle und, Fälle getrennt. Genau und die zweite Staffel wurde ja auch angeteasert mit wahrscheinlich einem neuen... Äh, neuer Liebe für Chloe, ne? yes. also anscheinend ist da jemand anderes und ich hoffe, dass es dabei bleibt, denn dieses, die ganze Beziehung zwischen Tristan und Chloe geht ja seit 2016, das wusste ich gar nicht. Ugh. On and off, grauenvoll. Yep. Wie kann man nur und ich glaube halt echt, wir haben, ich habe da mit ein paar Leuten von euch auf Instagram diskutiert, warum hat sie denn jetzt ein zweites Kind mit ihm vor allem so, er hatte sie ja im März 2021 betrogen und im November ist ja die, die Leihmutter schwanger geworden, 21. Mhm. Und ich kann mir wirklich vorstellen, sie wollte einfach nur ein zweites Kind von ihm haben. Sie wollte ein Schwisterchen für True. Äh, vielleicht hat sie Angst, dass es ein Einzelkind wird, wo ich mir auch denke so, Girl, da sind genug Kinder überall.
0: Ja. Äh,
1: Kim ist ja anscheinend auch noch nicht fertig mit Kinderkriegen. Doch. Angeblich breiten, mh, sie hat gesagt, dass sie sich jetzt wieder Kinder wünscht. Oh. Und Pete hat gesagt, dass er jetzt Kinder haben will. Oh, okay. Also, mh, mh, mh. das ist, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht>
0: okay. <lacht> weißt du, die vermeiden, um alle Kosten schwanger zu werden, und die am einmal poppen. Pop. Nichts Kind, noch ein Kind. An ein Kind. Und da. Ich meine, sie haben Geld. One. Sollen sie machen, meine Güte.
1: Oh Mann, ey. So, nächstes äh, Sperma-Thema. Was hast du geschrieben? Das Supersperma der Muskmänner. Oh mein Gott. Elon Musk, Daddy. Nicht nur ist Elon Musk super ekelhaft und hat neun Kinder jetzt mit drei verschiedenen Frauen, sondern hat jetzt auch.. Ähm, sein Ein Vater, der das macht.
0: Und der ist noch schlimmer Weil als keeps, alle. Keeps it in the family. Äh, oh. wirklich. Oh.
1: Also der Vater heißt Errol Musk. Und äh, ist halt auch nicht so anscheinend äh, so gut mit Elon Musk. Irgendwie haben sie sich zerstritten. Und das liegt wohl an der Beziehung, das <lacht> macht auch Sinn, zu seiner Stieftochter. Also Errol Musk hat ein zweites Kind mit seiner Stieftochter, Jana. Besuidenhut. Ich glaube, sie ist Niederländerin. Irgendwie sowas. Ja. Stimmt. Und das wäre also quasi Elon Musks Hal Also das Kind von Jana ist die Halbschwester von Elon, gleichzeitig seine Halbstiefnichte. Ja. Mhm. Irgendwie so. <lacht> Oder nicht. Oh. Das Schlimme ist, Errol und Jana haben vor fünf Jahren bereits ein Kind gezeugt und mir tun diese Kinder einfach nur leid. Das FYI. Errol kannte seine Stieftochter Jana im Alter von vier Jahren. Das ist so gestört.
0: Das ist so gestört. Das Stell dir so vor,
1: du hast ein Stiefkind, das mit vier Jahren ist, und du bist ein Mann und du denkst dir, in 20 Jahren ist das meine Frau. Das ist so ekelhaft. Das ist Shame. so. Shame dich.
0: Ohne Witz. Shame. Ohne Und Witz. Ju, der erhobene Shame Zeigefinger so. geht wieder nach oben. Der erhobene Zeigefinger <lacht> kommt wieder raus.
1: <lacht> Was geht ab? Warum zieht der ein Woody Allen ab? Der hat ja auch seine Adoptivtochter. Der hat sie sich sogar ausgesucht, die Frau. Oh. Nee, ich glaube... Nee, wobei die Adoptivtochter, glaube ich, kam mit seiner damaligen Frau irgendwie mit. Und die kannten sich, seitdem sie zehn war. Und dann hatte sie... Ich glaube, dann waren die zusammen, als sie 18 war und hat dann Kinder mit ihm gezeugt. Girl, I don't know. Man have no shame. I have no shame. Aber no es shame. wird noch schlimmer. Oh Gott. Als nächstes möchte Arrow ein super, der hat eine super Idee. Okay. Er möchte sein Sperma für high-class kolumbianische Frauen zur Verfügung stellen.
0: High-class kolumbianische Frauen? Was
1: auch immer das bedeuten soll. Ja. Also, keine Ahnung, Shakira? <lacht> <lacht> Kolumbianische Frau? I don't know. Ja, her, her hips don't lie. <lacht> Sie shakt sich in sein Herz vielleicht. Keine Ahnung. Oh, ja. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, wir haben noch einiges zu erwarten von einem Mann, der sagt, das Einzige, wofür wir auf der Erde sind, ist, um zu reproduzieren.
0: Ja. I'm done. Oh mein Gott. Das nächste Thema wird auch nicht besser. Oh, Maria. Apropos Incest, wir bleiben dabei. Und zwar. Okay. Ricky Martins Neffe, Dennis oder Denise Yadiel Sanchez, hat schwere Vorwürfe gegen seinen Onkel Martin, also Ricky Martin, erhoben. Aber es ist Stiefneffe, immerhin. Hä? Es
1: ein, also es soll nicht wohl sure? sein Stiefneffe sein. Ja, habe ich gelesen, nicht sein leiblicher Neffe. Weil ich ständig wird von Inzest
0: gesprochen.
1: Ja, ist, ist trotzdem. Also da, wo die herkommen, wo ist das nochmal? Südamerika? Nee, Puerto Rico, ne? Ja. Ähm, da ist das halt trotzdem Inzest. Aber egal, macht die Sache, finde ich, nicht besser.
0: Oh, okay, okay. Also, vor sieben Monaten hätten beide eine Affäre miteinander begonnen, die dann vor zwei Monaten beendet wurde. Martin nahm wohl die Trennung nicht gut auf, begann ihm aufzuleihen, also seinem Stiefneffen und ihn ununterbrochen anzurufen. Ricky Martin dementierte die Vorwürfe. Martins Neffe habe mit tiefen seelischen Herausforderungen zu kämpfen. Anfang Juli hatte dann ein Puerto Ricanisches Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Ricky Martin erlassen. Die Polizei habe bestätigt, dass die Anordnung im Zusammenhang mit einem Gesetz gegen häusliche Gewalt gegen Martin erlassen worden sei. Eine Anhörung sei für den 21. Juli, also jetzt ein paar Tagen geplant. Sollte er für schuldig erklärt werden, könnte er bis zu 50 Jahre ins Gefängnis kommen. Und das finde ich halt krass, krass, in Anbetracht dessen, dass es nur ein Stiefneffe ist. Also was heißt nur, aber weißt du, was ich meine? Ja, aber Familie ist da, glaube ich, ähm,
1: ja, ne? Familie. Also okay. da gibt es, glaube ich, nichts zu diskutieren. Aber oh. das werden wir jetzt nochmal abwarten, ne? Also noch zur Info, ich weiß nicht, hast du deren Alter von, dem, von den beiden aufgesagt? Also, Dennis, der Neffe, ist 21 Jahre alt jetzt und ja. Ricky Martin ist 50. Ja. Nein, Ricky Martin sieht richtig gut aus für 50, ne? Aber Dennoch. komm. Also man muss sich halt auch vorstellen, auch wenn das legal ist, weil er vielleicht der Stiefneffe ist oder was auch immer. Es ist moralisch sowas von verwerflich, einfach weil mhm. er so jung ist. Und dann, wenn du dann irgendwie in der Familie bist und ja. so die ganzen, ähm, so dieses äh, Machtgefälle, das ist doch total kompliziert. Und für jemanden, der so jung ist, doch überhaupt nicht greifbar.
0: Und weißt du, Ricky Martin auch so als Pop-Legende das kommt ja, ja auch nochmal dazu. Weißt man, ist, glaube ich, auch Der vielleicht hat ja auch Kinder. Ja. Ach, ist abgefuckt einfach. Also der hat wirklich. zwei
1: S Söhne und eine Tochter. Und da habe hab ich jetzt auch so Kommentare gehört und meinten ja auch so, ey, ja, aber der hat zwei Söhne. Ja. Nicht, dass der irgendwie da auch noch was, was passiert. Ne? Ich meine, okay, ja. heißt, es, heißt jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt auch noch so weit für, geführt ist, ne? aber es ist schon sauwiderlich. Also, ja. oh, Mann, ey. Ja. Yep. Okay. Zweck von diesem ganzen Insights-Gedöns und zurück zu, zum Internet. Und zwar, das Lofi-Girl äh, auf YouTube wurde von YouTube heruntergenommen aufgrund eines Bullshit-Copyright-Claims. Also, stellt euch vor, ne, da will man sich gemütlich am Schreibtisch hinsetzen, seine Hausaufgaben oder was auch immer machen, dabei so ein bisschen entspannende Musik, so ohne, ohne Lyrics hören, macht YouTube auf, seinen, so ein Standard-YouTube-Kanal auf und man möchte dann das Lofi-Girl Video aufmachen und dann ist es einfach Einfach nur weg. Das ist ein 20 stündiges Video mit Musik, ne, mit so Lofi-Musik, diese entspannende Musik. Äh, und halt auch der Stream wurde auch abgeschaltet, wo halt ständig neue Musik äh, produziert wird. Ich hoffe, wer sie nicht kennt, ist okay. Es handelt sich dabei um einen Stream, wo in Dauerschleife so ein animiertes Anime-Video eines Mädchen zu sehen ist, die so am Schreibtisch sitzt mit ihren Kopfhörern, ihre Hausaufgaben macht und dabei sitzt neben ihr ihre Katze und schaut so aus dem Fenster heraus. So, das ist ein richtig entspannendes Bild und das Coole ist, wenn es halt abends ist, dann wird es halt auch dunkel aus dem Fenster wenn es tagsüber ist, wird es auch heller. Es ist voll cool. süß seit über zwei Jahren erfreuen sich Schüler und Studis, inklusive mir, äh, auf der ganzen Welt über dieses Lofi-Girl und das Video, also dieses 20-stündige Video, wo Musik halt ne, die ganze Zeit spielt, wurde 700 Boah. Millionen Mal angeschaut. Krass. Und der Stream, da befinden sich immer knapp 30.000 Menschen und du kannst dich mit allen unterhalten oder halt eben nicht, weil ihr müsst ja Hausaufgaben machen. Und ähm, warum der Stream runtergenommen wurde, das liegt nämlich an einem Plattenlabel in Malaysia. Die haben nämlich so Copyright Beschwerde eingelegt, mehrere, obwohl sie halt überhaupt nicht die Rechte zu dem Song besitzen mhm. oder zu dieser ganzen Musik besitzen. Sie werden nämlich von dem Plattenlabel ähm, Lofi Records produziert und dabei handelt sich so handelt es sich also Lofi steht für Low Fidelity. Das ist so Musik, die so technisch mit einfach technischem Equipment aufgenommen wird. Die ist jetzt nicht minderer Qualität, aber soll so retro und entspannt wirken. Ihr mm. kennt bestimmt auch alle die Spotify Lofi Listen mit so einer Melone drauf. Nee, bestimmt auf jeden Fall. Ich habe es abgespielt, als wir letztens am Rhein waren. Ah, okay. Ähm Genau, also richtig cool. Und die Aktion hat halt auch wirklich eine riesige Copyright-Debatte losgelassen, denn Google erhält täglich mehrere Millionen Anfragen von Copyright-Strikes, die sie halt alle überprüfen müssen. Und das Problem ist halt, wenn du ein Video runternimmst, dann verdient derjenige oder diejenige ja kein Geld mehr. Also je mhm. wer YouTube äh, zum, zum also halt hauptjob hat und dann nimmt dir das Video jemand runter, verlierst du halt auch das ganze Geld. Und auch die Zeit, in der es halt, zum Beispiel auch wenn es fälschlicherweise geclaimt wurde und es dann halt nach einer Zeit erst hochgeladen werden muss, verlierst du halt auch ziemlich viel Geld. Krass. Der ähm, Stream ist mittlerweile wieder verfügbar, das Video allerdings nicht. Und das ist richtig krass, weil da läuft ja die Werbung auch gegebenenfalls. Ne? Mhm. Also... Genau, wir warten noch auf das Lofi-Girl, aber ihr könnt euch den Stream aber wieder angucken.
0: Okay, dann zu guter Letzt ein Update zu Marvin, unserem Influencer-Prank-Master. Und zwar seit gestern gibt es das, ist das jetzt das letzte Video? Auf alle Fälle mein letztes Video, weil nochmal schaue ich da nicht rein, <lacht> weil ich bin irgendwie, I'm done with him. Und nochmal kurz rekapitulieren, was passiert ist. Marvin hatte ja so einen ganz, ganz schlechten Film gedreht und ein paar Influencer eingeladen, um uns zu beweisen, dass diese Influencer alles für Geld tun würden. Und er hat sie quasi getestet und er hatte einige Trash-Menschen eingeladen, darunter, oder was ist darunter, das waren einmal Christina Para, Calvin Klein, Melody Xenia von Sachsen-Anhalt, irgendwas. Dann war das noch Aline Bachmann, Ariel, habe ich jemanden vergessen? Nee, ich hab, das war so äh, ziemlich, ne? Hier, hast du Calvin auch gesagt? Ja, Calvin habe ich auch gesagt. Ah ja, okay. So, und mhm. nach der Premiere haben ja viele Influencer ihre Stories gemacht, außer Melody Hase. Mhm. Daraufhin aber melden die sich alle wieder mit Statements, weil... Die meisten irgendwie ein gemeinsames Management haben und waren so, nee, also der Film war echt scheiße und wir ziehen das jetzt doch zurück, was wir gesagt haben, bla bla. Und haben auch keine Rechnung gestellt. außer Marlina Bachmann, sie ist nicht in demselben Management, sie vertritt sich selbst, sie hat eine Rechnung im Vorfeld gestellt und deswegen das Video gemacht. Aber dennoch so ein Distanziervideo dazu veröffentlicht. Mhm. Dann gibt es eine kurze Werbeunterbrechung von Marvin. Und dann hat er private Gespräche dieser Influencer exposed. Und zwar unterhalten sich Ariel, Christine und Aline über die Leute, die sie hassen. Darunter über Detective, also das Wort Detective ist gekommen, und Nico. Christine beleidigt ihn daraufhin als Schwuchtel, weil ich mir der boah, Christine, halt doch einfach oh. endlich mal eine gottverfluchte Fresse, Alter. Ohne Witz. Die ist so Kotz-Emoji. Ach, oh, das, das hat er gepostet. Ich habe mich schon gefragt, was ja. das sein soll. Und die haben sich auch über Yvonne Mohlen aufgeregt, weil Yvonne Mohlen ja ordentlich gegen so Trash mhm. und so ähm, wettert. Dann mhm. gab es auch eine Aline Bachmann-Kontroverse unter den Eingeladenen und zwar hat Xenia das Filmteam darauf aufmerksam gemacht, dass Bachmann relativ problematisch ist. Beispiel krebskranke Kinderabzocke und so. Mhm. Und dann gab es irgendwie eine Szene, in der Marvin irgendwie so auf so einer Anzeigetafel gezeigt hat, also, die und die verstehen sich nicht gut, weil das und jenes passiert ist. Weißt du, dann habe ich mir das Video angeguckt und dachte mir nur so, Digga, also, du bist so... Das okay, ist einfach ruhig. ein T-Channel, oder? Es ist doch es einfach ist, nur ja. ein
1: Gossip-Kanal ähm, äh, und hat nichts mit Journalismus zu tun. Nichts, was auch immer. Nichts.
0: Er nimmt sich so ernst oh. dabei und denkt wirklich, er macht da was richtig Geiles, so investigativen Journalismus. Aber nein, du bist einfach nur ein Prank-Channel, T-Channel.
1: Du lebst ja. für das Drama. Ist so. Und
0: es ist okay. Ist so. Wir leben alle fürs Drama, meine Güte. Ja. Ach. Okay, es reicht. Nicht. Oh,
1: Marvin, ey. ja, mal gucken, was da noch passiert. Ich werde mir glaube ich nur die Artikel dazu durchlesen. Ich habe auch keinen Bock mehr das anzugucken.
0: Nee, und weißt du, Christine regt sich auch nur in, an einem laufenden Band oder wie das heißt auf. Ey, ich werde verklagen und nimm das Video. Ach, shut the fuck up, Alter, wirklich, ohne Witz. Oh.
1: Was ist das?
0: Was denn? Okay.
1: Serena! <lacht> Mach das aus! <lacht> Hört euch egal. So. Ihr Lieben, wir machen jetzt Feierabend, wir haben genug gequatscht, vor allem ich. <lacht> Für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter Oricha okay. Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo ihr es hört. Unterlasst uns bitte eine wenn-positive Bewertung. <lacht> wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay. okay. Ciao. Ciao.